0: Ha nacido Jesús allí en tu vida, porque Él quiere nacer, Él quiere, eh, Él toca la puerta, Apocalipsis 3.20, porque quiere cenar contigo. Y si tú permites que eso sea una realidad en tu vida, tu vida cambiará para siempre. Un saludito para Lili Reyes. Bendiciones grandemente. Dice: Feliz sábado, feliz sábado, Lili. Dios te bendiga a ti y a tu familia de manera maravillosa y poderosa, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Mi querido, esta semana, esta semana eh, repasamos, estudiamos la lección número 13 eh, de nuestro, eh, este último trimestre del año 2022. Ya la próxima semana es la última y finalizamos con eh, este trimestre, este folleto de este de este último de este año, eh, y ha sido un, una serie de lecciones maravillosas y poderosas. Esta semana nos tocó estudiar el proceso del juicio. Cuando mencionamos juicio, um, como que uno se pone nervioso, ¿sí o no? Alguien te dice, eh, te, te van a llevar a juicio, te van a llevar a, a la corte, o, o tengo una cita para la corte, cuando usualmente relacionamos el asunto del juicio, las cortes, eh, asuntos legales, con algún tipo de estrés, algún tipo de ansiedad. Y aquí, cuando hablamos de, de, del juicio divino, imagínense, si, si la gente le tiene miedo al juicio terrenal por seres humanos, porque ese juez, hombre o mujer, eh, esos oficiales de, de paz, esos abogados, eh, pueden infundir algún tipo de estrés o miedo. Imagínense el juicio divino, <ríe> el miedo que puede causarle a la gente. Y quiero decirle que para aquel que no busca de Dios, para aquel que no busca a Jesús, que es nuestro abogado, cuando usted tiene un problema en las cortes y alguien lo está acusando, eh, ya sea que usted sea inocente o culpable, usted necesita siempre un buen abogado. Un buen abogado, especialmente si usted es culpable. <ríe> para que ese abogado lo represente, para que ese abogado lo guíe, para que ese abogado lo, lo asesore. Usted necesita siempre un buen abogado. Es más, es más, en muchos casos aquí en esta tierra, eh, muchos abogados, mu muchos buenos abogados... Le han, dado, han conseguido la libertad de gente que son culpables. ¿Sí ¿Sabía eso? El abogado fue tan bueno que buscó la manera y, y al final ese que fue culpable, que, que merecía la, la eh, con, condena, que merecía la cárcel, finalmente salió libre. Porque vivimos en un mundo de injusticia, lamentablemente. En un mundo de, un mundo de pecado tiene que haber injusticia. Y yo no sé si tú has experimentado algún tipo de injusticia en tu vida. Quizás eh, el gobierno, alguna corte eh, te juzgó mal. Quizás eh, falló a favor de, de la otra persona que fue la culpable o el culpable. Yo quiero decirte que aunque pasemos por injusticias en este mundo, tenemos un juez justo y perfecto. Pero lo importante aquí es que busquemos un buen abogado. Y tú y yo sabemos que somos culpables. Esto no es un asunto de que... Hay muchas personas que van a corte, los llevan a corte. Hace unos días estaba viendo un programa de policías que se metieron en problemas porque eh, eh, hay ejemplos de, de policías que, que ponen drogas en el auto. El policía paraba a la gente... Y él, no, yo sospecho esto, aquello, y vuelo aquí, permíteme chequear tu auto. Y hay que tener cuidado, porque a menos que no tenga algún tipo de, 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 de evidencia clara o una orden del juez, esa es tu propiedad y tú no tienes que darle permiso a ninguna persona si tú no quieres a que se entre a chequear tu auto, especialmente si no, no hay ningún tipo de evidencia que apoye esa decisión. Pero este policía, le, le decía a la gente, bueno, si tú, si tú realmente eres inocente y no tienes nada, no tienes nada que temer. Y la gente decía, pues bueno, chequeame el auto. Y mientras él chequeaba, le, 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 pa, le ponía una, una fundita de, de cocaína, una fundita de, de droga. Y entonces se iba como el, el inocente, como que, ¿y, ¿y esto qué es? ¿Qué es esto? Y la persona decía, no, no, eso, eso no es mío. Bueno, pero yo lo encontré en tu auto, decía el policía. Entonces, lo, lo arrestaba y, y, y finalmente eh, lo eh, encontraron que había un problema. Lo empezaron a investigar y lo llevaron a corte. Y este hombre llevó a mucha gente a corte y, y a mucha gente a la cárcel siendo inocente. Y ha sucedido muchas veces. Es más... Hay un señor que estaba escuchando hace, uno, hace unas semanas que estuvo 30 años en la cárcel por un crimen, un crimen que no cometió, no cometió. Simplemente las autoridades en ese tiempo lo acusaron porque querían buscar a alguien a quien acusar. Así que el que cometió el crimen, el asesinato, quedó libre. Todavía no está no, nadie, no lo agarraron. Ese, andal, ese, ese anduvo libre durante 30 años, mientras que ese inocente a quien la policía acusó, los detectives acusaron, quedó eh, preso y finalmente en esto, hace, hace un tiempo lo soltaron. ¡Qué cosa, eh! Pero cuando hablamos de, 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 de pecado, de la culpabilidad, de, de, de pecado, todos nosotros somos culpables, todos nosotros, no hay uno solo, la Biblia dice todos hemos pecado, no hay justo ni uno solo, todos somos culpables ante, el, ante Dios, ante nuestro juez divino, porque somos pecadores, lo que significa que hemos pecado conscientemente Conscientemente hemos pecado, le hemos fallado, hemos, eh, eh, hemos violentado, quebrado la ley perfecta, la ley divina, la ley de la libertad. Los mandamientos los hemos violado. Somos culpables y ¿saben lo que merecemos? ¿Saben qué merecemos? La muerte. Tú mereces muerte y yo también. Esa es de la sentencia correcta para pecadores como tú y yo, todos. No importa si eres hombre, mujer, si tienes un doctorado, si no tienes ningún tipo de preparación académica, si tienes casa, si no tienes, si tienes auto, si no tienes. No importa tu estatus socioeconómico, tu edad, tu cultura, tu trasfondo, tú eres un pecador y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Punto. Eso es lo que la ley demanda y Dios es un Dios de justicia, un Dios de justicia. Así que merecemos la muerte y bien nos lo advirtió Dios a, al inicio a, nuestro, a nuestros primeros padres, Adán. Le dijo, mi hijo, eh, no, no, no comas de la, del fruto, del árbol, del conocimiento de bien y del mal, porque si comes vas a, a desobedecer, vas a pecar y, y la paga del pecado es la muerte. Y allí fue Eva y comió y Adán también. Y entonces somos todos pecadores por herencia y por acción. Aunque nuestros, los, los bebés cuando nacen no, no, no cometen pecado consciente, pero tenemos una tendencia al mal. Ahora, cuando ese bebé va creciendo y va agarrando conciencia y aprende sobre lo moral, sobre la diferencia entre lo bueno y lo malo, entonces sí, conscientemente comete pecado, ya sea una mentira, un robo, lo que sea. Hay gente que dice, no, porque yo soy bueno, yo soy un buen ciudadano, yo respeto las leyes, yo tengo que estar bien con Dios. No, no, todos, todos hemos pecado en algún punto. Y si fallamos en un solo punto, somos culpables de todo y merecemos la muerte. Te robaste algo que no es tuyo, algo que no te pertenecía, aunque haya sido eh, a, a un lapicero de la compañía y tú sabes que la compañía no lo estaba regalando y tú, tú eres un ladrón. ¿Mentiste? ¿Le mentiste? ¿Alguna vez has mentido a alguien? ¿Alguna mentira a, a tus padres, a, tu, a tus hermanos, a tu esposa? Pues eres un mentiroso. ¿Alguna vez has tomado el nombre de Dios en vano? ¿Eres un blasfemo? ¿Alguna vez has codiciado a una mujer? O a un hombre, en tu mente eres un adúltero y fornicario, lo que significa que mereces, que mereces la muerte. Punto. El pecado no se puede adornar, no se puede minimizar. Y cualquiera dice, pero yo merezco la muerte solamente por pensar en codicia, por mentir o por robarme. Al, al... Sí, sí, merecemos muerte. Porque el, el mandamiento no robarás, no hablarás falso testimonio, no cometerás adulterio. No dice, bueno, eh, si, 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 si el pecado fue muy grave, entonces tú eres culpable. Pero si no fue tan grave, entonces eres inocente. No, no dice eso. Dice, no robarás. Desde, desde algo tan insignificante como un lápiz hasta eh, robar un banco. No matarás, dice, desde como algo tan quizás insignificante como criticar a alguien, como quitarle la vida o asesinar a alguien. Ahí están los dos extremos, pero somos culpables. Y si violamos un solo, somos culpables de todo. ¿Has violado eh, el sábado? Eres culpable. Has caído presa de las codicias, codiciado algo que le pertenece al prójimo, la, la esposa, el esposo, eh, la casa, eh, algo, alguna posición, también eres pecador. Eres un codicioso y mereces la muerte. Esa es la ley. Y por eso la gente le tiene miedo a la ley. Y le tiene miedo a la justicia y a la corte y al juicio. Porque la ley no, no, no relaja. La ley es exigente. Y no, no puedes venir, ah, pero con justicia, no hay justificación. La ley no recibe justificación. excusas pueden haber excusas, pero a la ley no le importan las excusas, ni tus emociones, ni tus sentimientos. Tú puedes venir y decir, ay, perdóname, perdóname. A la ley no le importa tu, 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 tu perdón. La ley, tú violaste algo y mereces la muerte. Si tú le quitas la vida a alguien, ¿hmm? Si tú eres un adulto y le quitas la vida a alguien y tú te presentas ante el juez y, dices, y, y le dices al juez, ay, perdóneme, juez, ya no lo vuelvo a hacer nunca más. Déjeme en libertad que yo de verdad me arrepiento, perdóneme. El juez le va a decir, mi hijo, eh, cierre la boca, eres culpable, tienes cadena perpetua, llévenselo. Al juez no le importa, eh, eh, o sea, la, la sentencia puede bajar, si la persona confiesa y muestra un espíritu de arrepentimiento. Pero tienes que pagar una condena. Porque la ley es así. Ahora lo maravilloso de todo esto. Y ahí es donde la gracia y la misericordia de Cristo entra en acción. Noten cómo. Para Dios es tan importante este asunto porque Dios no quiere que su justicia vaya por encima de su gracia, ni su gracia o misericordia vaya por encima de su justicia. Dios no quiere que haya allí algún conflicto porque Dios es, al mismo tiempo que es justo, es también misericordioso. Dios no es solamente justo o solamente misericordioso. Porque durante la Edad Media, Dios fue presentado como un juez severo. La Iglesia Universal y muchas iglesias han, han sido culpables. Bueno, han presentado a Dios. No voy a decir eh, culpables porque estaban presentando un lado de Dios. Quizás son culpables en la forma como lo presentaron. O porque solo presentaron esa, esa parte de Dios. Por muchos años... La gente ha visto a Dios como un juez tirano que solo busca condenar a la gente. Ah, tú hiciste algo, eres culpable, mereces la muerte. Y, por otro lado, a nuestro extremo, y esto es un movimiento más reciente, son los que solamente presentan a Dios en su misericordia y su amor. Ah, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es todo gracia, todo risa, todo amor. Y solamente presentan ese lado de Dios. Y yo quiero decirle que los dos están mal. El que solo presenta la justicia de Dios y el que solo presenta la gracia de Dios, están presentando a un Dios incompleto. La gente tiene que saber, la gente tiene que saber que Dios es un Dios de justicia y un Dios de gracia. Dios es un Dios justo y un Dios de misericordioso. Porque entonces si presentamos solo la justicia de Dios, la gente va a tener miedo. La gente le va a coger a Dios. Y si presentamos solo la gracia de Dios y solo la misericordia de Dios, la gente entonces va a decir, Ah, bueno, pues yo puedo hacer lo, lo que me dé la gana. Dios siempre va a tener piedad de mí, siempre va a tener compasión. Yo puedo hacer y deshacer. Mañana moriremos, no importa lo que yo haga, Dios me va a salvar de todos modos. Entonces son dos conclusiones satánicas, antibíblicas. Y lo que Dios menos quiere es que la gente o le corra o le tenga miedo o piense que pueden hacer y deshacer y no tener consecuencias. Entonces la Biblia ha mostrado, esas esa, esa dos facetas, ha mostrado a un Dios en su totalidad, a un Dios completo, un Dios de justicia y un Dios de misericordia. Vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento un Dios de justicia, un Dios de juicio. Y vemos a lo largo de todo el Nuevo Testamento un Dios de gracia. Y claro que vemos la gracia de Dios en el Antiguo Testamento. Y claro que vemos también la justicia de Dios en el Nuevo Testamento. Miren lo maravillosa que es la palabra de Dios. Y ese es el ejemplo que tenemos que seguir. Y el ejemplo que tenemos que imitar es ese, ese, ese que nos, se nos presenta en la Biblia. Y al hablarle a otra gente sobre nuestro Dios, tenemos que presentar la verdad. La ley es exigente. Todo aquel que comete pecado, la paga del pecado es muerte. Pero Juan 3.16 es un texto que habla sobre la misericordia, el amor y la gracia de, de Dios, del cielo. Dice porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que no crea no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Por qué la gente se va a perder? Porque la ley demanda justicia. Y, y, y la justicia de Dios demanda que se ejecute, que hayan conse consecuencias por el pecado. Y eso es un Dios justo. Pero también Dios quiere ser un Dios misericordioso. Por eso entonces envió a su Hijo porque alguien tenía que pagar por lo que tú y yo hemos hecho, por lo que el ser humano ha, ha hecho y por lo que va a hacer. Alguien tiene que pagar y el que pagó fue Jesús. Ahora, ese Cordero, ese sustituto, ese Mesías, se convirtió también en juez. Es nuestro juez, es un abogado, nuestro abogado, porque nos defiende, pero él también es un juez. Y esta semana se nos habló sobre el proceso del juicio y espero que usted haya estudiado la lección esta semana y pueda eh, reconocer que el juicio no fue diseñado para causar miedo en el cristiano. Sí en la gente, en el ateo, el que, en el, en el, en el, en el que no cree, sí tiene que temer, porque esto es serio, esto es un juicio divino, no es humano. Este no es un Dios, un juez que se puede equivocar. Este no es un juez que deja libre al culpable. Este no es un juez que condena al que, al que recibió la gracia de Jesús. Es un Dios justo y perfecto. Es un juez imparcial y perfecto. Entonces, el juicio para, para, para el cristiano que tiene a Jesús en su vida, en su corazón, es motivo de gozo y de esperanza. Esta semana eh, nuestro texto eh, para memorizar se encuentra en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Óyeme, todos nosotros, nadie se queda sin pasar por un juicio, ni una sola persona. En este mundo ha pasado gente, millones y millones y millones de gente. Ni una sola, desde, desde Adán y Eva hasta el último eh, eh, en el tiempo del fin, ni uno solo quedará sin presentarse ante el juicio. Todos seremos juzgados. Para que cada uno, dice el texto, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Segunda de Corintios 5.10. Cada uno va a recibir de acuerdo a sus obras. ¿Ah? las obras condenan a aquel que quebrantó la ley y no buscó el perdón, la gracia y la justificación de Cristo. Eso no quiere decir que somos salvos por obra, sino que el resultado de una experiencia de salvación, de perdón y restauración son obras que glorifican a Dios y que, y que suplen las exigencias de la ley. Solo una persona que es llena del poder del Espíritu Santo, solo una persona que ha sido transformada por Cristo, puede satisfacer la ley, puede guardar la ley. La ley se puede guardar, pero no se guarda para uno salvarse, sino porque ya ha experimentado la salvación en Jesús. Solo uno que ha sido transformado, perdonado, justificado, transformado, puede y debe guardar la ley. Una persona que no le ha entregado su corazón a Jesús no puede guardar la ley. Una persona que no tiene a Cristo en su corazón, que no, que no tiene el Espíritu Santo en su vida, no puede eh, suplir o satisfacer las, las demandas o las exigencias de la ley. La ley lo va a aplastar. Y al final va a tener que ejecutar juicio de condenación para esa persona porque está, está, es, es culpable. Está manchado, es culpable. No hay justificación. Pero en Jesús encontramos justificación. Y la Biblia, este, este, este tema de, 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 del juicio, es clara. Dios juzgará al mundo. En un mundo donde no hay mucha justicia, pero el día llegará en el que la justicia va a prevalecer. La Biblia dice que Dios es Perfecto en sabiduría. Eso dice Job 37, 16. Job 37, 16 dice, ¿has conocido tú las diferencias de las nubes? Las maravillas del perfecto en sabiduría. Miren cómo le llaman, uh, cómo, cómo Job le llama a Dios. Perfecto en sabiduría. También eh, dice que sabe todas las cosas. Dios sabe todas las cosas, lo más profundo de tu corazón, las intenciones más escondidas. Dios la conoce. Entonces podemos escondernos de todos y de todo lo demás, pero nada se esconde de Dios. Tú no te puedes esconder de Dios. No puedes, no puedes esconder lo que hiciste en privado. No puedes esconder ni siquiera lo que está allí en tus pensamientos. Lo que está allí en tu corazón, las intenciones más profundas, más íntimas íntima No la puedes esconder. Así que hay un juicio que, eh, en el que estamos y hay juicios que vienen sobre la tierra y Dios es el juez. Hay un eh, hay una cita de Mensaje selectos, tomo 1, la página 459. Dice nuestro pecado ha sido expiado, puesto a un lado, arrojado a lo profundo del mar. ¿Usted ha escuchado esa frase por ahí? que dicen, Dios arroja a lo profundo del mar nuestros pecados. Algunos dicen, no, esa, esa frase no, no, eh, no es correcta. Bueno, está en el espíritu de profecía. <ríe> Realmente fue la sierva del Señor que utilizó eh, eh, esa frase. Claro, es, es una forma simbólica de decir que Dios nos quita la, eh, la mancha del pecado. Realmente esos pecados recayeron sobre Él. Él calgó nuestros pecados, nuestras culpas, y al final... Eh, 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 después del juicio, entonces van a caer sobre, el, eh, sobre Asacer, sobre Satanás, que es eh, eh, aquel que, que, que lleva la culpabilidad de los, los que reciben la gracia de Cristo y será destruido, pero dice ella, eh, arrojado a lo profundo de la mar, Mediante el arrepentimiento y la fe somos liberados del pecado y contemplamos al Señor nuestra justicia. ¿Quién es tu justicia y la mía? Cristo Jesús. Jesús sufrió el justo por el injusto. Fue Jesús justo, el justo, el que sufrió por los injustos. que Somos tú y yo. Así que tenemos un juicio preadvenimiento. Que, eh, eh, que es en el juicio en el que estamos. Desde 1844 Jesús entra al lugar santísimo en el santuario celestial con sus ropas sumo sacerdotales y empieza eh, dos funciones. Número uno, la función de intercesor, eh, es nuestro abogado, intercede por nosotros. Y también, número dos, la función de, de juez. Es un, eh, es, un, eh, eh, es, un, es un juez. Y en el juicio empieza por la casa, pero las personas que han fallecido, el primero que fue juzgado fue Abel. Y así todos los que murieron y, han, y van muriendo, significa que la gracia se terminó por esa persona y Dios entonces hace juicio. Y luego el juicio en un momento dado va a empezar con los vivos y eventualmente llegará un punto en el que la gracia va a finalizar. ¿Por qué tiene que empezar el juicio con los vivos? ¿Por qué Dios no espera que todo el mundo se muera? Bueno, porque habrá un grupo, los 144.000, que estarán vivos cuando Cristo venga. Así que Dios tiene que empezar juicio con algunos que estarán vivos porque en algún punto tiene que finalizar la gracia. Lo que significa que cuando, para cuando finalice la gracia, esa fecha no la sabemos. No hay una fecha, no hay un día, un mes, un año que la Biblia nos ha dejado diciendo, bueno, la gracia finaliza tal día, tal año. No, eso no lo sabemos. Es un misterio absoluto. Nadie sabe qué día finalizará la gracia. Es más, el día y la hora de la segunda venida de Cristo se nos va a ser anunciada después del fin de la gracia. El Espíritu de dice profecía dice que eh, eh, en forma, eh, se, eh, se escuchará un trueno para los perdidos un trueno, un estruendo poderoso, pero para los 144 mil eh, escucharán el día y la fecha de la segunda venida de Cristo. Eso es después del fin de la gracia, después de que finalizó la gracia. Pero de lo que sí no vamos a saber en, en ningún momento, de lo que sí es un misterio, eso es sobre el fin de la gracia. Antes de que Cristo venga, va a finalizar la gracia y su pueblo va a saber por los acontecimientos que van a suceder, dentro de los cuales están las siete plagas, vas a ver cuándo entonces finalizó la gracia, luego de haber finalizado. Y creemos que entre el fin de la gracia y la segunda venida de Cristo hay un, un corto tiempo, porque Dios es misericordioso. Pero estamos eh, en ese juicio preadvenimiento, y es necesario que tú te prepares porque tú no sabes cuándo va a llegar la muerte a tu vida, ¿O cuándo va a finalizar la gracia en el cielo? ¿Qué significa, pastor, finalizar la gracia? Bueno, que Jesús ya deja de interceder. Se quita su ropa de sumo sacerdote y se viste como rey de reyes para buscar a su pueblo. Y ahí, final, nadie, si no hay abogado, entonces ya no, no hay gracia. Nadie te puede defender. Por eso necesitas buscar a Jesús ahora. esto es tu abogado defensor. Y no importa tu caso. Hay casos que son difíciles. No importa lo que tú hayas hecho, Jesús es el mejor, mejor abogado y es gratis. Saben que los buenos abogados tienen la fama de ser costoso, porque todo lo bueno sale caro. Jesús es, es gratis, sus servicios son gratis. Pero para él poder darte salvación le costó su vida. E ese abogado que te defiende, él él estaba, estaba está en la disposición, estaba en la disposición de, de sufrir por ti y ya lo hizo. Ya Él pagó por, por lo que tú hiciste. Ya tú, tú no tienes que pagar, tú no tienes que recibir la muerte eterna. Jesús ya sufrió eso. Pero si tú no lo recibes, vas a tener entonces que pagar por, lo, por, el, por los pecados que cometiste. Porque la ley no juega con eso. Es como el ángel cuando fue. Allí a Egipto y no vio eh, eh, sangre en el, en el inter eh, de alguna casa, entraba y mataba al primogénito. Pero los primogénitos de, los, de, de la casa del pueblo de Israel quedaban entonces libre El juez no le importa eh, la edad del primogénito de ese que vive allí en esa casa. O si la mamá lo quería mucho, si lo amaba mucho el papá. Si no había sangre, había muerte. Pero cuando el ángel veía sangre en el dintel, cuando, cuando la sangre estaba allí, que representa la sangre del Cordero de Jesús, entonces el ángel continuaba y no le hacía daño a, esa, a ese hogar, a esa familia, a ese primogénito. Si tú no quieres que la muerte te alcance, tienes que dejarte limpiar por la sangre de Jesús. Su justicia, su gracia, tienes que vestir, cubrir tu desnudez, porque hay un juicio estamos experimentando. También hay un juicio durante el milenio. Usted sabe que cuando Cristo venga vamos a subir, a ser arrebatados, encontrarnos con nuestro Señor en el aire y vamos a estar en el cielo durante mil años. Durante ese tiempo vamos a hacer muchas cosas, una de las cuales será la de eh, verificar. Miren qué privilegio nos ha dado Dios. Antes de, de Dios ejecutar el juicio, la sentencia antes de, del juicio ejecutivo, Dios nos va a dar la oportunidad de comprobar cada caso. Él no tiene que hacerlo, porque él es un juez soberano. Lo que significa que él tiene la última palabra. Y tú y yo debemos de, de, de creer completamente en Dios. Dios tiene ese voto de confianza de nuestra parte. Él sabe lo que es mejor. Um, pero. No, nos da la oportunidad a nosotros de poder verificar si algún ser querido, si algún familiar se queda aquí y no alcanza salvación. ¿Por qué? Y también van a haber sorpresas en el cielo. Cuando Esteban vea a Pablo, ¿Mm? qué maravilla, qué sorpresa. Pero también van a haber sorpresas negativas porque yo pensaba que esa persona estaba consagrado. ¿Dónde está? Bueno, aquí están las evidencias, lo que los ángeles anotaba, anotaron durante la vida de esa persona en privado y por eso no alcanzó salvación. Y por eso entonces Jesús le condenó. Entonces yo voy a decir, usted va a poder decir, eh, eh, Dios es justo y misericordioso. ¿Mm? Poderoso. Y luego de, eso, de ese eh, juicio milenial, de Millennium, entonces viene el juicio ejecutivo en donde se, se, eh, se toma ya acción, se ejecuta y aquellas personas van a recibir un castigo de acuerdo a sus obras. Algunas personas, el fuego lo va a devorar en cuestión de segundos. Otros van a durar unas cuantas horas, pero el último que quedará allí quemándose hasta, hasta ser completamente devorado y destruido será Satanás el diablo, la serpiente antigua. Y de esa manera Dios, nuestro Salvador y Señor, limpiará el mundo de pecado. Limpiará el mundo de pecado. Y vamos a vivir en un mundo nuevo. Vamos a poder vivir en un mundo eh, libre de pecado, libre de, de enfermedades, de muerte de odio, de resentimiento en un mundo mejor. Qué maravilloso poder estar allí. Uh, qué maravilloso poder disfrutar con nuestros familiares por toda la eternidad. Así como estamos disfrutando este fin de semana, pero hay frío, hay enfermedades, no estamos con nuestros seres queridos. Algunos han fallecido este año. En el mundo nuevo vamos a estar completos.